0: キャット寿司ポッドキャスト第八百二十七回今日は二千二十三年五月二十七日土曜日です今日は非常に天気が良くてね晴れていて、えー、気温は二十七度なんでまあ数値的にはねそんなに暑い感じではなかったんだけど実際は結構暑くて。いや困ったな、困ったなっていうかね、先が思いやられるなっていう感じでしたけれど、まあ、とはいえね、エアコンつけるほどではなくて、今いるね、この部屋西日がすごいの。なので、もう、2時とかね、そんぐらいになったら結構、もう日差しが強くて、もうこの季節でも暑いんだけど、ま,あ、まさにそんなんでね。まあ、でも、また開けてれば。何とかなるかなぐらいの気温ではあったけどね。室温も28とかぐらいはいったかな。まあ、多分カン簡単に、えー、ピークの時には30度くらいいくかもしれないけどね、えー。なかなか厳しかったですと。えー、まずはね、なんといっても、昨日おとといこの話してたけれど、iPad Pro ね、結局買うことにした iPad Pro。昨日の早朝注文したやつがね、今日届きました。ま,あ、まず順番でいくとね、アクセサリーが先に来てね。えっ、ー、と、ケースと保護ガラスが昨日のうちに届いて、えー、今日はね、Apple Pencil、まあ。今言った3つは Amazon で買ったのね。まあ、それが先に届いて、えー、10時半ぐらいかな。Apple Store で買った iPad Pro が届きました。まあ、セットアップって言ってもね、今時の iOS、えー、MacOS、iPadOS、えー、どれも簡単なんでね。で今年2月に、えー、iPhone14 Pro にね、機種変したっていうところもあって、まあ、移行作業はね、お手の物というか、えー、で、えー、移行しましたけど、まあ、まず最初にやるのかまあ、ガラスの保護ガラス貼るのがね、これがね、結構めんどくさかった。あの、ガラス貼ること自体はね、今時乗って、ほら、えー、ガイドがついてきてね、それを、iPad なり iPhone なりにはめてそれに沿ってあの保護ガラスを載せれば綺麗に貼れるんでね位置がねえそこは簡単なんだけれど iPad ぐらいの大きさになるとねそこについているゴミを綺麗に取るのが大変で iPad 自体にね買ったばっかりとはいえいやそういうことも見越してもう事前に掃除してね空気清浄機もガンガン回してたんだけど言ってもねどうしてもちっちゃいホコリっていうかえー、そういういのは、ま、回回ってるんだねでそれをきれいに掃除して、えー、もういいかなと見ると何だろうあのシールみたいなやつでねペタ,ペタペタペタペタゴミ取るやつがついてくるのよそれでゴミ取ったんだけどそれくっつけすぎて微妙にその粘着質みたいな、えー、それが画面にくっついて汚れてたりしてえー、と思ってねもう一回きれいに拭いたらまたゴミがついてでブロワーで拭いて。また、ゴミ取ってみたいな。それ、結構何回も繰り返して、キりがないな、これっていう感じだったんだけれど。まあ、いっか、っていうことでね。まあ、でも、綺麗に貼れましたね。うん。綺麗に、ゴミも見た感じない感じなく、えー、綺麗に貼れたんでよかったな、とは思うんだけれど。えー、まあ、見た目はかっこいいね。僕のが、なんだろう。今の、今のって、ほとんどデザイン一緒でしょ。iPad Pro って。iPad Air も含めて、2018年の iPad Pro からデザインが威新されて今の形になってんだよねなんか来年あたりフルで変わりそうな気もするけどね、えー、なんだけれど僕のは2017年モデルでねそのギリギリ最後のモデルだったんで、まあ、余計にねあすごく変わったなっていう感じはあるんだけれどまあそれ以外でそうね使ってみてなんかあんまり変わりはないねなんか例えばアップルペンシルなんかはもう形も違うのね第一世代と第二世代なんでそういう意味ではつるあのえっ、ー、と第一世代ってつるつるして、ま、丸いデザインなのねなのでちょっと持ちにくかったりするんだけど第二世代の方がちょっと太くなってあとい丸いんだけど一箇所角があるのかな面があってちょっとグリップしやすくなってたりであと長さもちょっと短くなってたりでバランスは良くなってるのかなとは思うんだけれど書き心地自体は一緒だねまあペン先が一緒だからね、えー、そりゃそ,そうなんでしょうけどえーな感じであの iPad Pro のまあどっちも iPad Pro か前のね 10.5 インチの方で最近ちょっとレスポンスがまあ不便があるほどではないけどなんか買ったばっかりの時当時最新のね最強の iPad じゃないその頃に比べると、なんか、レスポンス悪いのかなとは思ってたんだけど、新しいの買ったけど、変わんないね。そういうもんなんだねっていうのがね、再確認できたっていうことで、意外と 10.5 インチ良いね。良かったねって思うね。まあ、もちろん今の新しい方がよりいいけどね。だから、それこそ2018年の iPad Pro なんか買った人はすごくいいんじゃないですか。あれだと A12 バイオニック、なんとかみたいなやつ、Z とかそんなのがついてるから、あの、ロジックプロも動くしね、僕もそれ持ってたら、それだったらあと1年ね、買うのが遅くて、えー、2018年の iPad Pro だったら、えー、買い換えてないんじゃないかなと思いますね。はい。えー、で、えー、そこが感想一つだね。あとはね、まあ、FaceID は便利だね。FaceID 便利なところもあるし、えー、不便なところもあるしで何かで言うとあのまあ縦に使ってやるときにはまあ iPhone と一緒な感じで特にえ変わらないんだけれどランドスケープね横にして持ったときになんかさちょうど親指があのカメラを隠しちゃうんだよね自分が持ち方が悪くてまあそれでちょっとカメラが隠れてますみたいなことを言われることがあってまあこれは慣れなんだろうなとは思うけどねえ何かしらどこかに、えータッチ、ID、のねエアか何かってフェイス ID じゃなくてその何電源ボタンか何かでタッチ ID の機能があるんじゃなかっただっけそういうのがあるとねより便利だったかなとは思うけれどまあこれは慣れかねまあでもそれこそ横置きでも反応するったら助かるよねなんか昔のやつって昔のやつなのかモデルによってはあの縦にしないと反応しないって認識しないって聞いたことがあったんだけどまあプロはね今のプロは横でもちゃんとロック解除してくれるので、まあ、特に問題はないけど便利かなっていうあとはねこれが意外とびっくりしたびっくりしたっていうか分かってて買ってんだけどあのどうしても iPad iiPhone もそうだけど iPad もずっとライトニングのを使ってるからね、My、iPhone に至っては未だに全部全機種ライトニングなんでそうなんだけど家中にライトニングで充電できるコーナーがあってね。それで、ダイニングテーブルにもあるのよ。奥さんが普段使ってる充電ケーブルが。だからそれ刺すと充電できるんで、iPad の時にはそれを刺したりしてたんだけど、ついそれで刺そうとしちゃってね。iPad はそれで充電するものだっていうのがあるから、合わねえっていうね。一瞬頭がバグっちゃって、あれなんでだっけみたいなね。あ、そうか、USB-C だからかなっていうのでね。えー、ちょっと混乱したけど。まあ、USB-C でね、環境、環境じゃないよ。充電する環境はありますよ、それはそれこそ、MacBook Air もね、えー、その前の会社で使あの会社で支給されてる MacBook Pro も、えー、なんだな、USB-C っていうかサンダーボルトなんだね。えー、それで充電する環境は2箇所かな、僕の部屋に2箇所置いてあって、あとはその充電ケーブルっていうのもね、えー、もちろんいくつも持ってるし、まあ、ついてきてるけどね、iPad にも。あとはもう本当に 45W とか 65W とかのアンカーの。えー、充電器もいっぱい持っていっぱいとかいくつか持ってるんでまあ 30W のもあるか 30W 家中にあるからね 30W45W65W ってあるんでまあそれもあちこちに設置しておこうかなってことだねこれからはいまあな感じですかねまあパフォーマンス的にどうかっていうとあんまりよくわかんないねだから一番気になってたのが前の 10.5 一の時ねさっき言ったあのペンなのよなんか微妙に遅い気がするけどこれって古くなったからかなってね OS が新しくなりどんどん重くなり、えー、僕の 10.5 の A.X 1 0では2が重いのかなと思ってたけど、まあ、特にね今のやつでも変わん M1 でも変わんないからそういうもんかなってなるとまあ特にいやサファリが爆速でとかないじゃない別に。そんなに重いものなんかも々もとないし YouTube のアプリがサクサク動くってそれは前の iPad でもサクサク普通に動いてたんでまあそういう意味ではあんまり変わんないかなあでも見た目見た目ね本当にまんまわかるなっていうのは画面綺麗だなと思ってあんまりそういうところ別に解像度がち、えー、ゃんとレティナディスプレイでね満たしてればそんなに気にしたことないんだけど、まあ、明らかに綺麗だなとは思うね 12.9 インチだとね、リキッドレティナ XDR ディスプレイとか言って、あの、もっと綺麗なんでしょ、えー、なんだけど、やっぱ11インチのリキッドレティナディスプレイでも十分にね、綺麗で。まあ、120Hz のヌルヌルモーションっていうのは 10.5 インチもそうだったんでね。まあ、そこはあんまり違いは、あんまりというか、ま、全く違いはないけど、でも画面は綺麗だなとい思いました。あとは、音がいいね。音がいいって言ってもね、この音の世界は奥が深いんで、あの、いやいやいやいや、あのそもそもタブレットのついてる、えー、スピーカーを語っても意味がないですよっていう人もいるかもしれないけど、まあ僕はそういうのあんまり気にしてないんで、まあ、そんな感じからすると、そういう全然気にしてない僕が聞いても、あいい音だなっていうのは思いましたね。はい、まあ、そんな感じで満足度は高いですね。買ってしまえば高い安いわね。これが50万したとか言ったらちょっとどうかなと思うけれど、まあ、11万2800円なので、まあよしって感じかね。まあこうなってくるとさ、もう一回もう払ってはないんだよね、まだね。だって月末締めの翌月末払いとかじゃないクレジットカードって。しかも僕が払いに行くわけじゃないからね。勝手に引き落とされるから、あんま実感がないんだけれど。まあ、ただ一旦ね、ああ、十何万かって思ってた思いはもうこれですっきり過ぎちゃってるんで、そうなるとさ、マジックキーボードとかなんか良さげだなとか思ってくるよね、あれ4万とかすんのね、えー、まあ買うことはないかなと思うんだけど、えー、ちょっとね、そういった、えー、ますますいろいろな周辺機器に目が行くようになるね、やっぱり新しいさ、こういう、まあ、iPhone の新しいのだったり、iPad しかり Mac なりね、新しいの買うと、まあなんだかんだアクセサリー買いがちだよね、いろんなもの。事前にはいらなななかったなと思うようよやつをね例えば iPhone だったらあのこれ一応つけてるけど実際使ってないつけてるだけでなんか余計重くなってるだけだなと思うんだけどバンカーリングあのマグセーフでくっつくアンカーの、えー、リングをつけてるんですけどあのもうこれここに指を通して使うってことは最初の頃はねおっかなびっくりでやってたけど今全然使ってないんだけどね、そういうのとか、あとはマグセーフでくっつく、まあ、三脚につけるアタッチメントとかね、それも買って、まあい、いざ使うってなるとそれはそれで便利なんだけど、まあ全然使ってないですね。まあみたいなの買ったりとかね、えー、してたけど、まあ、iPad でもいろいろ目移りしていて、何かな、まあ、やっぱハブは欲しいね。ハブが欲しいっていうのはその、iPad の新しいやつは 3.5mm 弱がないのは本当困るなと思って。3.5mm ジャックがないので、まあ、変換アンダブターはあの純正の買ったので、まあ、それをつ,、えー、つければ、ヘッドホンね、つけあの,有線のヘッドホンを付けられるんだけれど、まあ、USB-C1 個しかないポートがね、それで埋まってしまうので、ちょっとハブは欲しいなと思ってて、ハブ自体は持ってるんだけど、えー、だろう持ち運び用のハブは USB-A しかないんだよね。なので、でしかも3 5ミリジャックもないタイプなので併用するのはちょっとできないですね新しいの買わないとでうんそこは困ったなあっていう感じなんだけれど、まあ、そこでさまた余計なことを思い思い立ってねあのちょっと前にちょっと前っていうかこの一連の iPad、まあ、結果 iPad になったんだけどまあサンプラーにせよ、えー、なんだっけ、えー、レコーダーにせよねまあ、いろんなもの、まあ、もっと言うと、ゲームボーイとかも含めて、えー、何買おうかななんて言ってた中の、まさにレコーダー用。あれ、オーディオインターフェース機能があるやつがあるのね。僕がギリギリ買おうか悩んでたやつで言うと、えっ、ー、と、なんだっけ、タスカムの DR-07X ってやつ、そのエッ、まつび X がつくやつが、オーディオインターフェースの機能があるのね。それ、USB でくっつくから、あのー、じゃあ、ハブね、今持ってるハブに、えー、そのオーディオインターフェースをつけたら、そこから、そこのヘッドホン端子から iPad の音が聞こえてくるっていうことでいいのかねオーディオインターフェースってことはそういうことじゃないのもちろん、その、レコーダーのマイクね、レコーダーに内蔵してるマイク、もしくはレコーダーに録音してるもの、もしくはレコーダーに入力した何か外部入力の、えー、そこの音が iPad に入るっていうのも、そううでしょうけど、まあ、その逆もまたしっかりでねえー、な,なのかなという認識なんだけどねまあちなみにで言うと今 MacBook Air で収録してるけれどこれねえアンカー、Anchor、のサンダーボルト3のドッキングステーションにつながっていてそこからえっ、ー、とスタインバーグのオーディオインターフェースにつながっててそこにこのマイクがつながってるのねえー、あと、僕はこの収録するとき必ずヘッドホンをしてるんだけど、そのヘッドホンも用でインターフェースから来てるんで、で同じ使い方ができるってことだよね。まあ実際にね、MacBook Air を外して、iPad Pro をつないでみたら、まあ、ちゃんと音も取れた、あの、聞こえてきたしね、このヘッドホンでそのまま。えー、なので、多分使えるんだろうなと。まあ、レコーダー欲しかったのは確かなので、そう考えると、その、ハブで、そんなにめちゃめちゃハブ自体は必要じゃないのね。単に3 5ミリのジャックを使って、もう1個ぐらい何かつなぎたい場合があった時に困るなっていうだけでね。まあ、充電するにせよ、えー。であれば、今あるハブにね、えー、今持ってるハブ、えー、もしくはあの純正のやつも持ってるんで、まあ、そこに、えー、USB-C から入力するでしょ。1個 USB-A が余るんで、まあ、そこにえー、オーディオインターフェースくっつけて、オーディオインターフェースじゃないや、あの、レコーダーね、タスカムとかのレコーダー、まあ、ズームでもいいんだけど、レコーダーをくっつけたら、まあ、そこのヘッドホン経由でね、ね端子経由で iPad の音が聞こえるから、あの、良いかなと思うんだよね。まあ、何かっていうと、あの、いろいろ試したのよ、AirPods Pro とかも試したんだけど、動画を見る分には、その遅延とかないって言ってもいいぐらいなんだけど、やっぱりその打ち込みリアルタイムでね音を打ち込んでった時はやっぱりねちょっとずれるのよでメト,ロノメトロノームの音をねクリック音を聞きながらこうリズムを入れてった時にまあコードでもいいんだけど入れてった時にやっぱりその聞こえてる時聞こえてこっちが押してる時にやっぱり遅延があるから実際再生するとずれてんだよね、えー、ってなるからやっぱり優先じゃないとダメだなーってのがあってまあそんなに長時間、えー、バッテリーが困るほどね、えー、長時間使うかってなるとそんなに使わないんで、まあ、別に USB-C3.5mm 弱ね純正の変換のコネクターがあるんで、まあ、それ使ってやれば十分かなっていう足りるんであろうなっていうのはまあそうなんだけどね先ほども言った通り、まり、あ、新しいガジェット買った時には、まあ、ケースだったりなんだったりあれこれねアクセサリーが欲しくなったりするんで、まあその一環として、ちょっとあのまた、えー、ハンディレコーダーにね、ちょっと目がいってるっていう感じですかね、えー。あとはね、まあそんなところか。あ、でも本題で言うとロジックプロだね。ロジックプロを使い、iPad で使いたいなっていうところで、えー、iPad ね、新調したので、ま o g i c p r も早速、いの一番にね、えーダウンロードして使い始めたけれど、まあ面白いけどね、うん、面白いけど、まあ人事で一瞬人人事のことを言わせてもらうと、あれ、いきなりなんか試しても使い方わかんないだろうなったのは思いますね。僕、ガレージバンドでもピンとこなかったからね、もともと。本当にその、ガレージバンドが出た時に使ってみて、まあ、なんとか使ってみたのよ。でまあ、リズムトラック。まあ多分出来合いのやつを入れてそこに自分のギターを重ねてみたいなことをやって2曲ぐらいは別にオリジナルを作ったって意味じゃなくて、えー、で録音してみたりしたのよ。まあだからそれがいきなりできたんだからまあ最初からガレージバンドはなかなかだなとは思ったけれどまあ言うても難しいよね。うん。でロジックってなるとさらにね難しいんで。まあ、情熱があれば、えー、すぐ覚えられるんでしょうけどね僕は、まあ、一応ね毎日ロジックポロ使,使うだけは使っててもうちょっと使いこなしたいなと思って最近は特に力を入れていろいろやってるから、まあ、なんとかなるかなっていう気はするけれどかなり高機能ではあるからね、えー、なかなか難しいんではないかなっていうのは思いましたでもいいソフトだなっていうね、うん分かんないところはいっぱいあるけど、それって僕の場合、ロジックプロ、Mac 版のロジックプロも分かんないことだらけなので、そういう意味でせっかく買ったんでね、えー、iPad プロも、まあ基本的な構造は一緒なんで、まあ、UI は違うけど、なのでこ、これってどうやるんだろうっていう時にね、調べると、なんかより深く理解が深まって、両方にいい、いい影響っていうか、があるかなと思って、そこは非常にポジティブに捉えてます、ねえー、じゃあ次ね、まあ、まだまだ iPad の話だけれどそのさっきほらサンダーボルト3ね今 Mac をつないでるサンダーボルト3のトッキングステーションに、まあ、iPad つなぎましたよって話したけどいやーすごいね今の iPad はあのー、なんだろう前の iPad って外部のディスプレイにはつなげたんだけど単にミラーリングするだけなんで16対9とかでもないからなんか両端余ってた気がするのよ。そういうこともなくミラーリングじゃなくて2画面としてね iPad プラス、えー、もう1枚の画面に別の画面として、えー、表示できてしかもなんだろうマルチタスクみたいなの選ぶとねステージマネージャーあれ選ぶといくつかウィンドウ出せたりとかしてなんかすごい不思議な感じが。してね、いや、面白いなと思った。意味があるのかなってのはよく分かんないよね。僕の場合 MacBook Air があるから、そういう使い方は MacBook の方が便利だよねと、さすがに。と思いつつも、あの初代から使ってる僕からすると、ああ、こんなことまでできんのかと。まあ、初代もね、外部には表示できたけど、まあ、それは単なるミラーリングだったんでね、ああ、こういうこともできんだなっていうのをね、ちょっと思いましたね。まあ、そうなると、なんかもうちょっと MacOS と iPadOS はうまい具合に統合しないとなったら思うよね。だって M1 でしょメモリはさすがに MacBook の方が多いけれどあの CPU 一緒だしね。って考えると、まあそこまでやるんだったらもうちょっとそらサ,サーフェイスとかさ Windows はもう,そうタブレットと両方になってるじゃないまあパソコンにちょっと画面が触れる機能がある程度とはいえね。まあその機能が欲しいんだよっていう話だからはいまあいつか統合されるんですかねっていうのは思,思ったけどねまあ CPU がここまで一緒になってちゃうとね全く同じのまで使えるところまで来ちゃったんでまあそのうちね統合されたりするんですかねえー、まあそこですごいなとは思ったんだけれど何だろう本当に初代にね初代の Mac iPad を買った時2010年の6月だったと思うのだからまさに13年前の今頃だね、まあ、出てすぐに飛びついたんだけれどその時僕にとって意味があったのがあの MacBook は持ってたのよそのうち家の家の Mac は MacBook だったのね MacBook か MacBookPro だったのよなんだけどえっ、ー、と子供が小学生だったんでその頃って奥さん専業主婦だったのねななので、家で家パソコン使うじゃない。だからそれを僕が持ち歩いちゃうと奥さん家でパソコン触れなくなっちゃうんでそういうことはできなかったのね、えー、そういう中で iPad っていうのがそのまあでっかい iPhone っていうだけじゃなくてあのそういうモバイルとしてね MacBook 代わりに使えるっていうところが、まあ、使,い使える使いたいっていうのが、えー、結構僕にとっては大きくて。なので本当に最初にね iPad Pro を買った時に iPad Pro じゃない初代の iPad を買った時にすぐにその Apple Wireless キーボードっていうのを買ってねあれも1万2000円ぐらいしたんじゃなかったかな1万円ぐらいか、えー、を買ったりあの頃マウスって繋がんなかったんだよね昔の iPad は、えー、それを使って、えー、あとはなんだっけモバイルルーターみたいなのもね買ってまあ、それで外でモバイルできるっていうのがね、すごく嬉しくて iPhone はね、すでに持ってたけどまあそれも2010年にそうでしょでまあ iPad その後3台ぐらい買ってでもね2016年に MacBook12 インチを買うんだよね家の Mac とは別に僕専用に買ったのよ持ち運び用になのでフルフルの MacOS が動くからね MacBook12 インチだとまあだったのでえーまあ、そういうい欲は完全に、ね、だから外で Mac とかを使いたいっていうその代わりに代わりも含めて iPad を使ってたっていうところがあるんだけど、まあ、その必要がなくなったっていうか、えー、でねでもよその翌年に MacBook12 インチを買って翌年に 10.5 インチの iPadPro 買ってるけどねあのペンが使えるからっていうんで,、えーでまあ、両方持ち歩くっていう、ねえー、のをしてたけれど、うん、あんな感じかね、えー、そういうのもあって、まあ、iPad にてていろいろこテてこくってつけてまあいろんなアクセサリーには興味があるけど MacBook 代わりに使いたいかっていうと今そういうのはないもんねあとはその MacBook12 インチっていうのはちっちゃくて軽いっていうのはメリットで、ね、当時としては結構電池も持ったんだけれど、まあ、引き換えにパフォーマンスが悪かったんだよね、まあ、に比べるとやっぱり M1 以降のね Apple シリコンになってからの MacBook はめっちゃパフォーマンスいいでしょ電池もすごい持つし。まあ、そうなると、まあ、そういう意味でもますますね、外で Mac を使いたいっていう時に、まあ、でも iPad の方が電池持つしね、みたいなのがあったけど、まあ、CPU 一緒だからね、今は、中、え、ゅ、ー、うところもあって、まあ、だから MacBook の代わりをさせるために、ごてごてっていうのはないかな、あんまり。まあ一応試してね、つないで試してみたけれど、うんっていう感じだったね。はい。まあ、そんな感じで。まあ、その、できる選択肢があるっていうのはいいことだと思うけどね。例えば、旅行に行くときなんかは、もう、やっぱり、MacBook の12インチのときには、まだ、それか iPad Pro かどっちかを持っていくっていうのが多くて、iPad Pro の方が多かったかな。だったんだけれど、やっぱり、MacBook Air 変わってからはね、やっぱり電池も持つし、できることがね、多いから、MacBook Air を持ってはいっていたけれど、なんだろう。そのちょっとした時に出して使えるのってやっぱり iPad なんだよね。電車での移動の時にちょっと見るとか、そういう使い方は iPad の方がしやすいんで、まあそう考えると、今はね、もうブログとかもやめちゃってるんだよ。じっちじち、じじ通常ね。そう考えると、キーボード、まあ持ってってもいいけど、まあなくてもいいので、まあパフォーマンスはめちゃめちゃ同じレベル、まあ近いレベルでしょ。M1 同士で。なので、次の旅行からは、iPad っていうのもありかなとね、久々ね、iPad の方を持ち出すっていうのもありかなと思ってます。うん、まあその辺は面白いかもしれないですね。はい、まあそんな感じですかね。えー、でね、えー、違う話に行きますけれど、喫茶店ね、最近はさ、ほら、退勤後にコメダに行くっていうのがルーチンになってたんで、他の店行ってなかったのね。えー、だったので、今日は久々。引きこもらずに、まあ iPad 買ったつっのもあるんでね、持ってこうってうことで、えー、喫茶店行きましたね。えー、地元の喫茶店に行って、幸いね、えー、お客さんもほぼいなくて、僕の好きな窓際の席が空いてたので、まあそこに座ってね、えー、アイス、カフェオレを飲んで、えー、ただね、今日暑かったのよ。エアコンあんまり使わないんだよね、あそこ。えー、なので、ちょっと暑いなっていうのもあって、えー、そんなにはいなかったけれどね、まあ、iPad もちょっといじりつつ、えー、久々の喫茶さを満喫しましたけれど、まあそんなぐらいかね。えー、次の話題どうしようかな。取っておこうかなと思ったけど、ちょっと話しちゃいますか。えっ、ー、とね、Apple TV Plus、iPhone 買ったでしょ、2月に。まあ、それの特典で3ヶ月ぐらい無料。3ヶ月だか、2ヶ月だか、1ヶ月だか忘れちゃったけど、使えますみたいな。の、え、が、ー、あったので、トライアルでね、前も使ってたことあるんだけど、まあ入っていて、まあ、見るものもないなと思って放置してたんだけれど、えー、まあ、音がいいなと思ってね、iPad Pro。えー、あと、HDR なのかなと思って、えー、Apple TV Plus のオリジナルコンテンツならそういうの対応してんだろうと思って、えー、それで久々ね、えー、起動してて、えー、何かいいのないかなと思ったらね、なんだっけ。なんかすごいい面白いの見つけてまあ一般的に面白いかはからないよ。まあそんなにつまんなかったら作るそもそも作らないだろうけれどえっとねサウンドを語る with マークロンソンっていうのがあって、まあ、5つぐらいのシリーズになってるのかな。まあサウンドについて語ってるのよ。まあ、それが、えーとまあ、シンセサイザーだったりサンプラーだったりね、まあ、サンプリングだったり、えー、ドラムマシンだったり。あ,あとはリバーブまるまる1話リバーブについてとかあとディストーションかなその5つだったと思うんだけれど、えー、それがねすごくいい作りになっててもういろんな関係者セレブ含めてもうインタビューとかねまた実演してもらったりってのするのよ。あのこれはマーク・ノーソンという人は、まあ、初めて知ったんだけれど、えーまあ、有名な人なんだね<笑>有名な人雑だけどまあ音楽関係で有名な人で、えー、両親も、あのー、セ,レセレブで有名な人ででしかも、えー、小さい時に離婚するのかな親がだけどあのケー系譜っていうのステップファーザーねがホリナーのホリナーの人なのよホリナーのオリジナルメンバーの人がえっ、ー、とお父さんになったりして、まあ、そんな感じでえー、何音楽に囲まれてる生活をしててまあもともとさっきも言ったのにセレブなぐらいだからあのー、なんだまあ結構頻繁に家でね何十人も集まるようなパーティーをやっていて当然ミュージシャン関係の人が来ることも多いので、まあ、そこでそれこそちっちゃいもう3歳ぐらいの時よスピーカーの前に行ってはねエアドラムみたいなことをしててそれを見たある人がドラムを買ってやれよって言ったんだって。そのある人っていうのが、サイモン・カーク。あの、バッド・カンパニーのドラマ。いやいやいや、僕の人生の中でサイモン・カークとの出会いなんてさ、バッド・カンパニーの CD を買った以外ないもんね。そんなの、え、バッドか。サイモン・カークとかうちに来ることあるないよね。まあ、お父さんがホリナっていうこと時点でもないじゃん。まあ、ぐらいなんでね。えー、まあ、そんな感じの人で。まあ、非常に面白くてね。で最初に見たのはサンプリングだったのよ。ほら、あのサンプラー買おうかなって最近言ってたぐらいなんでね、きっと MPC とか出てくるかなと思ってみたら、いや、やっぱりずんずん出てきてたね。まあ、それでいろんな、こういう経緯でこういうのが使われるようになったよとか。まあ、んかいわゆるその MPC みたいなやつよりずっと前の、本当にテープで録音してみたいなね、えー、そういうのも出てきたりとか、まあ、それこそメロトロンなんかも出てきて、そうなると、ポール・マッカートニーが出てきちゃうんだよね。あの、おなじみのストロベリー・フィールズ・フォーエバーのイントロのところ、メロトロンのフルートで弾いてるってね。まあ、あれを実演してくれたりとか、えー、他の回でもね、えー、ポール・マッカートニー結構出てたけどね、まあ、一度に撮ったんでしょうけどね、えー。だったり、まあ、他にもいろいろ出てきてね、まあ、すっげえよかった。まあ、ビースティーボーイズとかも出ててね。まあ、他にも僕は知らないけど、ああ、有名な人がいっぱい出てて。あとね、えー、リズムマシンところも面白かったね。リズムマシンの、あ、リズムマシン、ドラママシンか。あの、TR-808 っていうの。いや、僕はそれを何で知ってるかっていうと、えー、こういうダウね、ロジックポロもそうだけど、そういうところにいろんな音源があると、あの、じゃあ、ドラム、エレクトリックドラムキットみたいなところ見に行くと、当然808とか909とか、いろいろあるのよ。そこに808っていうのがあるから、えー、それで知ってるんだけれどまあその実物をね映像でだけど、えー、初めて見てだからほら写真とかだけで見るとなんか大きさがスケール感が分からないじゃないでかいのかちっちゃいのか何かああいうのってなんか OP1 みたく結構コンパクトなのかなと思ってたんだけど意外とでかいなっていうね、うん、あの b c t の人が手に持ってると写真ね昔の写真が出てきたりあとは実物をこう実演するやつが出てきてたりしてえー、しかもその「ドラムマシン」を使った曲こんな有名なのがあるぜみたいなので、まあ、それこそ「アーハのテイコン・ミとかあとはフィル・コリンズのあれは多分フェイス・バリューの何かの曲なんじゃない多分「ノージャケット・リクワイアード」じゃなくてその前の曲僕が馴染みがあるのが「ノージャケット・リクワイアード」っていう84年5年ぐらいのアルバムなんでそれより前からねフィル・コリンズあのスターだから。その前の方のアルバムなのかなと思うんだけれど、そういうのが出てたりとか、へえ、と思ってね、すっごい面白かった。で、まあ、リバーブのも見たいけど、まあ、それなりに面白かったですよ、リバーブもね。えー、で、次にシンセサイザーのところも見てね、それも面白かったな。また、ポール・マッカティングが出てきてね、えー、なんだっけ、シン・クラビアだっけ、えー、それ、まあ、シンセサイザーも、かムーグが、ね、登場したときに、あのムーグそのものね、あの、ムーグって人の名前なんで、発明した人の名前なんで、その人が、えー、来てくれてあの、実演してくれたって言ってたよね。それはポール・マッカートニーだったら実演してくれるね。ポール・マッカートニーあえてだったらね。うん、だって、ポール・マッカートニーが使ったとなればね、すごい売れるもんね。えー、まあ、みたいな話をしてくれたりとか。まあ、それ以外にも、その開発者の人にね、インタビューもあったりとかいやすんげえ面白かったなでシンクラビアをスティービー・ワンダーが持ってたんだってめちゃめちゃ高いしめちゃめちゃでかかったんだけど欲しいなと思ってそりゃ買えるでしょポール・マッカートニースティービー・ワンダーが買えるんだったらポール・マッカートニーも買えるよねまあ70年代だからスティービー・ワンダーもめちゃくちゃ売れてるはずだからまあどっちが金持ってるかはよくわかんないけどまあでもシンクラビアを買うぐらいの金はあったんでしょはいいやすげえななと思っってはいんでだったねまあそういうのがいろいろずっと歴史があったね。もっと80年代の新世とかも、えー。あ、そういうわけなんだみたいなのがね。まあ、分かった気になれて、いやすごく楽しかったなと思って。いやそれでさ、デュラン・デュランが出てて。なんかデュラン・デュランっぽい人がいるなと思ったの。でも最近の人だからさ、20代のめっちゃかっこいい時期は顔わかるじゃん。もう60度かでしょ。自分が中小学生中学生ぐらいの時にめちゃめちゃ売れてた人だからその俺が50なんだから、まあ、10個ぐらいは離れてるから、まあ、60代じゃないでもどう見てもデュランデュランっぽい人だなと思ったんだけどデュランデュランの人ってそんな演奏できるんだっけみたいな演奏してる風の映像は見たことあるけどちょっと演奏できるのかもちょっとあんま定かではなかったんだけどニック・ローズって人でね、まあ、この実演してこのえー、ここのさ、イントロのこれはこんな風に作ったんだよみたいな。ビューンってこうつまみいじりながらね、こういう,うんって書いてやってくれて、へーって思って。そんで、アンディ・テイラーも出ててね、アンディ・テイラーってのがデュラン・デュランのギタリストね。僕が聞いた頃には、アンディはもうソロになってったぐらいなんじゃないパワーステーションの後、えー、ソロになっちゃったぐらいの時だったんだけど、まあ、デュラン・デュランって全員かっこいいのは確かなんだけど、誰だか分かんないね。ニック・ローズはデュラン・デュランの人ですよねって感じだったんだけど年はとっても、まあ、別にアンディ・テイラーが僕みたいがハゲたとか太ったとかではないんだけどなんか雰囲気がだいぶ違ってね、まあ、髪の毛ふさふさだったけどなんか変な風に縛っててなんか誰だか分かりませんみたいな感じになんですよねはいえー、まあでもよかったね近況を知れてよかったですっていうのであとはねその MPC とかあとは TR-808 とかもそうだよね。違ったっけかなあの辺を作った人ね。あローランドに持ちかけて作った人だね。有名な人がいて、もうかなり年配の人だけど、その人のインタビューもあって、あ、それもめっちゃ面白かったね。うん。そのシーンもすごく良かったな。すごいよね。はい。ということで、とても楽しめたので、えー、もう名前忘れちゃった。アップル TV プラス入ってるんだったら、アップル TV プラスそんなに見るものないでしょう。ねえー、なので、サウンドを語る With Mark Ronson おすすめですと。まあ、そんな感じですね。はい。えー、じゃあ、意外と長くなったけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた明日。